0: 直播中国，中国新闻
1: 零距离
2: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊
3: 。你好，我是杨敏。今天节目的主要内容有
2: ：二零一六年中国两会代表委员建议提案超八成得到解决或逐步解决。
3: 世界广播日主题活动在上海举办，全球业界代表共话“人人皆广播”
2: 。中国证监会主席刘士余表示，从严监管将成为2017年主基调
3: 。中国发布商贸物流“十三五”规划，剑指物流高成本痛点
2: 。中国内陆核电站选址基本确定，有望在五年内开工建设。好，欢迎各位持续收听。日前，中国国务院新闻办公室发言人龚艳春介绍说， 2 0 1 6年，国务院各部门办理全国两会人大代表建议7873件，政协委员提案3862件。从办理成效来看，代表委员所提的问题得到解决或计划逐步解决的超过八成。详细内容，我们来听记者王环星发布的报道。
4: 据国新办新闻发言人龚艳春介绍， 2 0 1 6年国务院各部门承办的人大代表建议数量与2015年基本持平，政协委员提案数量略有减少，内容涵盖“十三五”规划纲要实施、供给侧结构性改革、区域协调发展等经济社会发展的各个方面
5: 。
6: 2016年，国务院各部门牵头办理全国两会人大代表建议 7,873 件，政协委员提案 3,862 件。分别占总数的百分之九十一点五和百分之九十点九。根据部门报告情况统计，各部门共采纳代表委员所提意见三千余条，出台相关政策措施一千三百余项，有力的推动了相关领域工作的改
4: 进。为了确保建议提案件件有着落、事事有回音，国务院各部门认真抓好建议提案的办理工作。据国家发改委秘书长李朴民介绍，发改委还专门制定规章制度，对办理工作的职责、程序、时限等作出规定
1: 。每年两会后，发改委都召集全委建议提案交办会，每个承办的司局啊，都明确一名联络员，采取综合网络督办、电话督办、上门督办。全委通报等多种形式，来加强办理工作的督办力度。每年，我们都组织评选优秀附文和优秀承办人
4: 。建议提案的办理直接推动了国家各项政策的出台和落实。教育部部长沈晓明透露 ，2016 年，教育部一共新发布的教育政策81项，这81项当中，绝大部分在政策形成的过程中都得益于代表委员的建议提案。今年年初，教育部出台规范高校教师流动的文件，这就是代表委员建议提案直接促成的。西部地区的一些代表委员多次提出，东部地区的一些高校凭借相对优越的工作和生活条件，频频将西部地区高校的一些学术尖子、教学骨干，挖到东部条件较好的高校。大家把这种现象呢称之为“孔雀东南飞”，这种现象不仅是对西部高校来说是不公平的，而且呢，它把办学的成本不合理的越炒越高，使得一部分高校教师队伍军心涣散。二零一六年，随着国家全面二孩政策的放开，全年共有一千八百四十六万新生儿出生，比二零一五年增长百分之十一点五。其中新生人口中有百分之四十五的贡献率是来自二孩家庭。国家卫生和计划生育委员会副主任崔丽表示，围绕着二孩政策实施落实不断出现的新问题、新情况，卫计委在听取社会各界反映和听取代表委员意见的基础上，在税收、社保等相关方面研究出台一些实实在,在在的政策，来推动全面二孩政策能够很好地落实。这个
7: 有二十九个省都修订了地方的人口与计划生育条例，还制定了相关的一些啊有利于政策落实的，比如说妇女的产假，比如说对于已经实施了计划生育的这样的一些家庭，奖励政策要继续保留，特别是对于那些失独、伤残的这样一些家庭，啊，也给予了。经济上的一些政策性的补偿，包括我们还和这个全国总工会、发改委啊，我们几家啊一起啊发了文儿，因为要在社会更大的层面上要营造一个良好的的环境，就是给母婴啊提供一些适合的在公共场所上适合的一些条件和环境。所以在这方面呢，我们啊用各项政策来推动啊两孩儿政策的落地。
4: 环球资讯记者王环星北京报道
3: 。日前，中国国家发展和改革委员会宣布，二零一七年中国计划异地扶贫搬迁三百四十万贫困人口，并加强贫困地区的基础设施建设，改善贫困地区基本生活条件。下面我们来听记者杨琼的详细报道。
8: 中国是人口最多的发展中国家，贫困人口规模大。目前，全国尚有五千五百七十五万农村贫困人口没有脱贫。二零一五年底，中国发出了打赢脱贫攻坚战的总动员令。按照计划，到二零二零年，中国现行标准下农村贫困人口要全部脱贫，将提前十年实现联合国二零三零可持续发展议程确定的减贫目标。而其中，异地扶贫是打赢脱贫攻坚的头号工程和标志性工程。按照“十三五”规划，明确用五年时间完成一千万人的搬迁任务。国家发改委地区司副巡视员杨倩表示，二零一六年已完成二百四十九万人的异地扶贫搬迁任务。截至二零一六年十二月底，二十二个省市区的一千二百八十二个县区异地扶贫搬迁项目已经全部开工，安置住房、配套基础设施和基本公共服务等建设有序推进。产业发展、务工就业、公益岗位、资产收益扶持、低保兜底等脱贫措施也陆续到位。杨倩表示，今年异地扶贫搬迁将达到三百四十万人，相比去年任务量增长了百分之三十六点五。二零一七年是异地扶贫搬迁安置的第一个高峰年，也是督促检查年
5: 。那么今年呢，重点就是抓落实，重点就是抓个督促检查。那么，我委将从严防自然风险、治理风险、政策风险、市场风险和形式主义入手，把强化督导检查、纠偏纠错和考核问责啊作为全年工作的重点，确保高质量完成年度目标任务。准备啊，近期开通全国异地扶贫搬迁工作基础信息库和调度系统。大力支持贫困地区基础设施和公共服务设施建设。
8: 国家发改委还表示，围绕打破制约贫困地区发展和贫困人口增收脱贫的突出瓶颈，组织有关部门和地方实施交通脱贫扶贫、农村电网改造提升、宽带网络进村入户、异地扶贫搬迁、以工代赈、光伏扶贫等六大工程，五年设计总投资 1.6 万亿元人民币，着力解决贫困地区通路、通电、通网等问题，改善贫困地区生产生活条件，带动贫困群众脱贫致富。记者杨琼，北京报道。
2: 2011年，联合国教科文组织决定将每年的2月13号定为世界广播日。在这一天，世界各地的民众组织各类的纪念庆祝活动，为使广播成为更好的信息传递者和文化连接者而共同努力。今年的2月13号，也就是今天，世界广播日主题活动在中国上海举行，这是该项盛会创办六年来首次在亚洲地区举行。下面我们马上连线特派记者柳青来了解一下。柳青，刘星你好，请先来跟我们说说今年的世界广播日走进上海有哪些特别之处呢
9: ？好的，今年的世界广播日以“人人皆广播”为主题。如今，全球的广播媒体都同样面临着网络环境下传媒领域的深刻变革，也迎来了前所未有的机遇。如何加快创新发展？实现融合转型成为了这次世界广播日活动参与各方共同关注的话题。那在今天上午，二零一七年世界广播日高峰论坛在上海国际会议中心举行。来自联合国教科文组织、国际电信联盟、无线电通信局等组织、亚太广播联盟、欧洲广播联盟等国际组织和全球多个国家与地区广播机构的近两百位嘉宾参加了这次论坛。中国国家新闻出版广电总局副局长童刚在开幕致辞中指出。广播是开展文明对话的有效途径。联合国教科文组织曾提出“一个世界，多个声音”的主张，为推动文明互鉴做出重要贡献。中国政府媒体愿与世界各国和国际组织一道，为通过广播媒体推动文明互鉴、为构建人类命运共同体继续做出不懈努力。主
5: 持人。
2: 嗯，可以说呀，在众多的媒体形态之中，广播有着独特的魅力。那么，在现在的互联网时代，中国的广播媒体融合与转型之路走得怎么样呢
9: ？呃，是这样的，当前中国广播界正以建设新型主流媒体和新型媒体集团为总目标，坚持内容为王、创新为要，以内容产品的高质量、高品质来感染人、吸引人。以创新的传播手段来凝聚用户，寻觅新的受众，同时不断拓展与国内外同行的合作交流，学习先进经验，在更高更大的国际舞台上探索具有中国特色的融合转型新路径。那么，在谈到中国广播近年来的创新发展时，多位国际组织和广播机构的代表也都是给予了高度评价。主持人
2: ，好的，感谢记者柳青的报道。听众朋友，接下来我们将关注以下的财经资讯：中国证监会主席刘士余表示，从严监管将成为二零一七年的主基调
3: 。中国多地房贷政策收紧，业内人士称，年内更多热点城市房价或下调
5: 。直播中国。国
0: 新闻零距离
2: 。我们再来关注一下中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面，十三号中国内地的沪深两市高开高走，截至收盘，上证指数收报三千二百一十六点八四点，上涨二十点一四点，涨幅百分之零点六三，成交金额两千三百六十二亿元人民币。深成指收报一万零二百七十点八三点，上涨八十四点四五点，涨幅百分之零点八三，成交金额两千四百八十四亿元人民币。香港恒生指数收报 23710.98 点上涨 136.00 点涨幅 0.58%。零点成交金额 908.0 亿港元。台湾加权指数收报 9710.32 点上涨 44.73 点，涨幅 0.46%。零点成交金额 992.26 亿元新台币。
3: 汇市方面，十三号，中国外汇交易中心公布的人民币对世界主要货币汇率中间价为：一美元对人民币 6.8898 元，一欧元对人民币 7.3148 元，一百日元对人民币 6.0450 元，一港元对人民币 0.88806 元，一英镑对人民币 8.5998 元，一澳大利亚元对人民币 5.2805 元，一新西兰元对人民币四点九2二。二一元，一加拿大元兑人民币五点二五一七元。
2: 近日，二零一七年全国证券期货监督工作会议召开，总结和展望证券市场监督工作。首次作为证监会主席参加年度工作会的刘士余在会上表示，对证券市场从严监管将是今年的主基调。详细内容，我们来听记者赵阳发回的报道。据介绍，二零一六年首发和再融资合计一点三三万亿元，同比增长百分之五十九。除了资本市场的创富群体。广大的散户股民们对证券监管也充满期待。在保护中小投资者方面，刘世余也表
4: 示，从严监管将是2017年工作的主基调，以保证资本市场的稳定运行。巨大的波动损伤的是谁啊？中小投资者的合法权益啊
9: ！
1: 没有波动的资本市场是一潭死水，惊涛骇浪的资本市场一定是弱肉强食在超众。在市场监管方面，刘世余表示，对一些
2: 预测到个位数的黑哨分析师将进行严厉打击。另一方面，对于资金运作违
4: 法违规问题，打击力度只能加强，不能弱化。地鼠多，防鼠狼多，大鳄也不少。这个市场，资本市场生态环境要净化，敢于亮剑，善于亮剑，不容许任何人扶风欢雨、兴风作浪。对此，证监会新闻发言人邓舸也向媒体表示：“二零一七年，
10: 证监会将坚决贯彻落实党中央、国务院各项要求，严厉打击证券期货违法犯罪活动。”严惩挑战法律底线的资本大鳄，逮鼠打狼，敢于亮剑。这次监
2: 管工作会认为，我国的资本市场经过二十多年的发展，取得了举世瞩目的成就。但是，总体上我国资本市场发展仍不成熟，市场内在的脆弱性和复杂性不可低估。记者赵阳，北京报道。
3: 中国保监会副主席陈文辉近日指出， 2 0 1 7年或是险资运用非常困难的一年，险资运用监管将严字当头，一系列规范性措施正在修订。险资运用难在哪里？严管之下，投资渠道又将面临怎样的变化？马上来连线本台记者李文婷。文婷你好，先来给我们介绍一下中国保险资金市场的发展状况。为什么说今年将是险资运用非常困难的一年？
6: 好的，中国保险资金运用市场化改革是从2012年监管层开始推进的。那放开保险资金投资渠道之后，数据显示呢，截至2016年11月底，中国保险资金运用余额达到了 13.12 万亿元，险资广泛进入了股市、债市、信贷等领域。那中国保监会副主席陈文辉日前在一场会议上指出，首先呢，从外部环境来看，今年的全球政治经济不确定性显著上升，黑天鹅事件是频频上。经济、贸易和金融风险是处于易发期，而我国当前的经济增长下行压力依然是比较大的。低利率的环境和资产荒仍将持续一段时间，保险业资产端和负债端的矛盾仍然比较突出，保险资金运用面临着利差损风险和再投资风险。部分中小保险公司的短期流动性风险仍然需要引起高度关注，保险资金面临债券市场信用风险等形势严峻。而在当前金融领域风险急剧的同时，保险资金运用领域也出现了一些新情况，个别的保险机构暴露出了一些新的问题。这些问题就包括非理性的举牌与一致行动人非友好投资、跨境跨领域的大额投资和并购、激进经营和激进投资、产品多层嵌套和监管套利等问题。那有业内人士就表示，监管特别提到了境外投资和激进经营的问题，并且希望相关企业来进行反思和改正。自去年下半年以来，监管层对于海外投资的项目的审批就已经十分谨慎了，甚至是否决了一些大额的境外投资项目。主持人。嗯，在这种情况下，
3: 保监会也提出，今年的险资运用监管将严字当头，一系列规范性措施又有哪些呢？另外，对险资的投资渠道将产生什么样的影响
6: ？给我们来介绍一下。好的，在内外双重因素的作用下呢，保险资金运用正面临着前所未有的压力。保监会副主席陈文辉就介绍，监管严字当头，就包括了要从严规范保险资金关联的交易行为，实施分类的监管和重点的监管等等。那此前，陈文辉也曾表示，保险资金市场化改革正在步入一个深水期，一系列的规则正在路上，其中就包括了修订完善保险资金运用管理暂行办法，对险资投资进行系统性的规范。还将研究制定针对股权投资、不动产投资、金融产品、基础设施投资计划等内部控制的应用指引。业内人士分析，今年的险资在股市、债市、信贷等各个领域的作用将更趋保守和稳健。但有一个值得关注的新变化是，险资服务地方建设和支持实体经济发展的作用将日益凸显。近期的数据就显示，险资2016年仅在广东的新增投资额就达到了 1,367 亿元。此外呢，多个地区也正在积极的与险资接洽。分析人士认为，各地出台举措谋求吸引险资，背后是对于这种长期低成本资金的看好。而在合作方式上呢，大型能源企业试验区建设、设立产业发展资金、各类基础设施项目、健康养老服务业项目以及交通、水利等基础设施投资计划，都是险资关注的重点。主持人，好的，感谢文婷
2: 。我们再来关注，中国商务部等部门日前发布了《商贸物流发展“十三五”规划》，提到到2020年，批发零售企业的物流费用率降低到 7% 左右。详细内容，我们来听记者陈宇发布的报道
11: 。商贸物流是指与批发、零售、住宿、餐饮、居民服务等商贸服务业及进出口贸易相关的物流服务活动。加快发展商贸物流业，有利于提高流通效率、降低物流成本，引导生产、扩大消费。此次规划提出到2020年批发零售企业物流费用率降低到 7% 左右，服务质量和效率明显提升。此前有媒体报道，批发零售企业物流费用率约为 7.7% 左右，有农产品批发企业的物流费用甚至占到 10% 以上。另一方面，目前中国社会物流总费用与 GDP 的比率仍然高于美、日、德等发达国家和全球平均水平。2016年前三季度，中国社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.5% 而发达国家这一比率在 8% 到 9% 之间。对此，社科院财经战略研究院流通产业研究室主任殷少华分析说。
5: 社会物流成本占 GDP 的比率，这个意思呢，就是主要是说全社会嘛，物流业它总的效率，社会物流费用占 GDP 的比重，那肯定是衡量你整个国民经济、国家经济运行你的效率和你的成本。一直以来，大家都觉得商贸物流啊，包括这个企业也好，物流费用都是比较高的。物流费用高呢，那它肯定是占它这个整个的支出啊，这成本的一部分呗，影响它的效率，包括它的利润率啊。总的来讲呢，降低这个成本嘛，最主要的还是提高这种现在物流企业，比如说它集中度比较低，规模偏小，那么呢，我还是要给它逐渐的做大做强，提高效率，然后降低成本。
11: 规划提出的主要任务包括：构建多层次商贸物流网络，明确建立全国性商贸物流节点城市和区域性商贸物流节点城市，加强商贸物流基础设施建设，加强商贸物流标准化、信息化、集约化建设，推动商贸物流专业化、国际化、绿色化发展，建设商贸物流信用体系等。在易少华看来，加强商贸物流标准化建设和信息化建设非常关键，这将直接影响到商贸物流设施设备的标准化、服务标准化和信息标准化水平
5: 。加强基础设施建设、标准化建设，就多层次网络和信息化这方面，这个都属于国家这个层面，从政府这个角度给你提供支撑。从政府的角度，它为物流的整个，比如说成本的降低、效率的提升，提供了。它的这种基础保障、基础平台一样，推这个标准化，那肯定是国家给你制定标准嘛，然后你实施嘛。现在商务部一直在推的这个标准化，是对你整个提升物流效率、降低费用是有非常大的帮助。商贸物流基础设施那就更是了，就是这个对这个园区啊、物流园区，它的这种给你提供基础设施保障、提供那种增值服务，为你企业的发展提供这种公共支撑，推动商贸物流集约化发展。就推动什么物流专业化引导和鼓励的作用。此
11: 次发布的商贸物流发展“十三五”规划是近三个月来的第三份关于流通业发展的“十三五”规划。去年十一月和十二月，中国政府先后发布了《国内贸易流通“十三五”发展规划》和《国内贸易流通标准化建设“十三五”规划》。业内人士分析认为，这说明流通在国民经济发展中的地位越来越重要。在供给侧结构性改革中，流通连接了生产消费两端，其促进商品价值实现、扩大消费的作用将更加显著。记者陈宇，北京报道。
3: 直播中国继续来关注新闻。美国《纽约时报》日前刊文说，美国格罗方德半导体公司近日宣布在中国启动近百亿美元投资项目，凸显中国对全球高端制造业的吸引力。文章说，尽管在特朗普政府压力之下，英特尔、富士康等高科技公司近期宣布要在美国建厂，但格罗方德的投资计划表明，高端制造业重心仍在转向太平洋另一侧。这座新的先进半导体工厂位于中国成都，是大型跨国企业在中国政府支持下对中国进行的一系列投资中的最新一例。这类工厂明显变得更加先进，他们生产更现代化的微芯片、存储芯片或平板显示器等。总部位于美国加州硅谷的格罗方德半导体公司成立于2009年，是全球领先的集成电路企业和第二大晶圆代工厂。此次布局成都的12英寸晶圆制造基地项目，是格罗方德在全球投资规模最大、技术水平最先进的生产基地。
2: 好的，听众朋友，欢迎您持续关注直播中国节目。节目的下半时段，我们将一起来看中国内陆核电站选址基本确定，有望在五年之内开工建设
3: 。吃元宵看花灯，中国在传统民俗活动中度过今年元宵节。
2: 罗马将以遇难中国留学生名字命名街道，纪念其勇敢的行为。好的，听众朋友，稍后直播中国继续回来，欢迎您持续锁定收听
3: 。稍后见。
0: 直播中国，中国新闻零
1: 距离
2: 。听众朋友，您现在正在收听到的是《直播中国》节目。节目的下半段时间，我们首先来关注今天的主要新闻。日前，中国国务院新闻办公室发言人袭艳春介绍说， 2 0 1 7 2016年，国务院各部门办理全国两会人大代表建议 7,873 件，政协委员提案 3,862 件。从办理成效看，代表委员所提的问题得到解决或者是计划逐步解决的超过八成。
3: 二月十三号是世界广播日，今年的世界广播日主题活动在中国上海举行，这是该项盛会创办六年来首次在亚洲地区举办。今年的广播日的主题是“人人皆广播”，来自全球的广播媒体探讨在网络环境下如何加快广播媒体创新发展，实现融合转
6: 型。
2: 近日， 2 0 1 7年全国证券期货监督工作会议召开，总结和展望证券市场监督工作。首次作为证监会主席参加年度工作会议的刘士余在会上表示，对证券市场从严监管将是今年的主基调。
3: 中国商务部等部门日前发布了《商贸物流发展“十三五”规划》，提出到2020年，批发零售企业物流费用率降低到 7% 左右，加快发展商贸物流业，有利于提高流通效率，降低物流成本，引导生产，扩大消费。
2: 中国国家国防科技工业局副局长、国家原子能机构副主任王义任近日透露说，内陆核电站的选址基本确定，包括湖南的桃花江、湖北的咸宁、江西的彭泽等，有望在五年内开工建设。好，我们继续来关注新闻。中国国家国防科技工业局副局长、国家原子能机构副主任王贻任近日透露说，内陆核电站的选址基本确定，有望在五年内开工建设。更多内容，来听记者乔玄星发布的报道
1: 。目前，中国内陆已经开展核电站前期工作的厂址包括湖南的桃花江、湖北的咸宁、江西的彭泽等。对于公众关心的安全问题。国家国防科技工业局副局长、国家原子能机构副主任王一任表示，现在世界上四百多台核电站，大部分建在海啸、台风影响基本可以忽略的内地，少部分在沿海。核电站建在沿海符合安全要求，在内地也是一样的。这个核电站建在沿海安全，建在内地就不安全了，不存在这个问题。王一任表示，随着内陆经济发展加速。内陆地区的能源需求也在不断提升，同时核电对环境的影响小于火电，因此内陆核电站的建设势在必行。有人担心内陆建设核电站需要用长江水去冷却，对此王一任回应：虽然沿海核电站是通过海洋水来循环进行冷却，但是在内陆地区用的却是水塔。你知道到电厂一看，一个很大的水塔，它那个水是内部循环使用，它根本不是往长江排。也不会老从长江没完没了地去抽水。近期，日本福岛第一核电站二号机组安全壳部最大辐射值达每小时650希沃特，人如果暴露在这种辐射中，几十秒就会死亡，这再次引发民众的担忧。王一任解释说，实际上这是2011年日本福岛核事故的后遗症。福岛核事故是一个极端自然灾害加人为处置不当叠加的结果。如果当时海啸地震发生后，日本相关措施到位，今天这种局面是可以避免的。那就确实不当，断电了，你反应堆它在不断的散发余热，你不能觉它肯定要堆芯损坏。那么如果说应急处置得当的话，你马上调应急柴油机过去啊，恢复供电了。另外，它不就在海边吗？用海水冷却啊？它没有，它不敢用海水冷却，它是想那个反应堆还要用以后。它十四，实际上已经运行四十年了，到了退役的时间了。他舍不得退役。据了解，中国的核电技术现在已经是第三代，安全性能有了更大的提升，这也为核能的发展又上了一把安全锁。记者乔全兴北京报道。
3: 刚刚过去的周末，中国各地迎来农历正月十五元宵节。在这个喜庆的日子里，吃元宵、看花灯、逛庙会等等传统民俗，在中国大江南北营造着浓浓的年味下面，我们就随记者柳青去看看各地是如何欢庆元宵节的
12: 。俗话说：“正月十五闹元宵，家家户户想团圆。”元宵节是中国传统节日中为数不多的和食物重名的节日。到了这一天，吃上一颗甜甜糯糯的元宵或是汤圆正月十五才算过得圆满。而每到临近这一天，老字号的元宵和汤圆则最能勾起人们对于团圆的记忆。在北京，每年元宵节排队购买锦芳元宵已经成了京城一景。尽管在初春的冷风中冻得瑟瑟发抖，可是对于老北京人来说，这都不是事儿，因为过十五，好的
1: 就是这口甜。吃这口就不怕了。呃，一是为家人买，第二为哈。亲戚买，我有很多亲戚都爱吃这口，大家图个喜庆，图
10: 个高兴。有食品的，有有有 QQ 的，还有红糖的。家里人多呀，大伙都尝一尝
12: 。警方小吃店经理刘春平介绍说，今年元宵节临近这几天，他们每天早上都是六点开始销售，一直到晚上八点结束。前店后场，二十四小时轮班，保证货源充足供应。销售
5: 高峰期呢，会在这几天。会逐步的增多，最高峰呢可能会达到十五吨到二十吨之间。嗯，馅料上呢，我们今天新增加了桂花的，因为老北京人还爱吃桂花的，还一个赤砂糖的，姜汁赤砂糖的，增加了两款。中国
12: 人过元宵节，除了要吃的甜美，还讲究闹的红火。锣鼓敲起来，狮子舞起来，高跷踩起来，射火耍起来。正月十五前后，首届蒙冀辽三省区猪猪茶展演活动在内蒙古赤峰市宁城县举行。据了解，猪猪茶打击乐成型于元代，经蒙汉满各族艺人和群众不断完善，已经整理出近百首乐谱。这次活动是中国猪猪茶打击乐文化圈的一件盛事，吸引了老哈河两岸的各族群众和慕名而来的数千名游客。宁城。县的村民林艳军说：“这么大规模的猪猪茶表演，他还是头一次看。今年的元宵节真是
4: 过瘾。这个环境的猪猪茶，这个一瞧起来，我们的心里头也美滋滋的。这过年的气氛也浓了。”
12: 千门开锁万灯明，正月十五看花灯，和家人一起逛灯会、赏花灯、猜灯谜，已经是中国人传承了上千年的元宵节习俗。在福建，由福州市马尾区和台湾马祖共同举办的第十五届“两马同春闹元宵”活动，从农历正月十一起，在马尾区东江滨公园亮灯。今年的两马灯会上，千余盏彩灯将全长八百米的灯道打扮得流光溢彩，六大灯区六十五个大。大灯组都凸显了福州风格、马尾特色、海上丝绸之路、马尾船政自贸区等元素，随处可见。灯组采用内透、分色、表壶等传统工艺，结合现代光雕技术，气势恢宏，美轮美奂，一时吸引观灯者无数。福州小伙黄俊杰说：“从小到大，只有看了两马花灯。”才叫过了元宵节
0: 。每年到元宵，的时候，看完来，就好像过年的时候一定要吃团圆饭一样的，这是一种习惯吧。只不管再挤，也一定要来凑这热闹。
12: 正月十五是农历新年节庆的最后一天。中国北方大部分地区也许在这时还是冷得缩手，可是南国春早，花城广州已经用满城鲜花迎来新年。元宵节前，广州白云山桃花涧桃花竞相开放，一簇簇花球引来蜜蜂飞舞，摄影爱好者们也是长枪短炮拍个不停。家住广州市区的方大妈和朋友一起来踏春，她说满山的桃花给这个元宵节增添了福气和喜气。看了桃花。红红火火，很好，身体健康，大家都健康。正月十五是中国春节狂欢的最后一天，天空作美，今年的元宵节又是十五的月亮十五圆。在这个喜庆的日子里，祝愿大家在新的一年里和美团圆，日子红红火火。环球资讯记者柳青综合报道。
2: 最近啊，中国江苏一艘万吨级货轮“联合女神号”在印度被扣押，船上的二十三名船员被困在当地的一个港口内一个多月时间，生活困难。船长向外界发出了救助的信息，希望船员们能够尽快回家。那这到底是怎么一回事呢？我们来听江苏台记者朱亮发回的报道。
10: 联合女神号是一艘载货量两万多吨的远洋货轮，船东为南京远号船务公司，船员由南京远腾船务有限公司派遣。2016年7月，该船从江苏省的南通港口出发，执行前往印度的国际远洋货运任务。2016年12月14号，联合女神号抵达印度霍尔迪亚港外锚地。1 2月28号，卸完货后就被当地扣押。现在， 23名船员被困在印度霍尔迪亚港的煤炭港口。他们回不了家。据船员们介绍，过去的四十多天时间里，船上的伙食、淡水及燃料等物料已经消耗殆尽，船上的垃圾和污油水也已经满箱，蚊虫滋生，急需地面回收。船员们现在精神焦虑，生活困难。现在我们就是想回家，也不是这么容易的，因
5: 为印度政府还有港方，他在没有得到人能接手这条船的情况下，他是不会把我们船员全部放走的。就是卫生条件啊比较差，他这边是那个登革热的疾病的高发区，而且就
10: 是通过蚊蝇就传播非常厉害。现在印度的气温这边逐渐开始升高，卫生这一块我比较担忧的。船长强调，他们是公司经济纠纷的无辜受害者。他听说，联合女神号是因为船东方南京远号船务公司的其他船只拖欠了国外油商的加油款，导致联合女神号受到牵连，被印度孟买高等法院扣押。而就在被扣押的2016年12月，船东公司宣布破产。现在，船上23名人员不但回不了家，还被拖欠了5个月共计150万元的工资。就在船员们向外界求助之时，他们国内的亲人们也焦急万分。二副家属杨女士说：“去年七月，丈夫从南通港口出发时，她抱着不足百日的孩子上船看了丈夫一眼。现在孩子快周岁了，丈夫还没有回家，工资也拿不到，这个家她在苦苦地支撑着
6: 。说实话，我们已经没有钱了。嗯”我现在我都说不好听的，我都在用我女儿的压岁钱那儿还房贷了。我、嗯、我们本来想年前可以回来的，也没想到遇到这种情况。嗯，嗯所以我现在就特别希望让他们能够赶快回来。
10: 船员派遣公司南京远腾船务有限公司负责船员调配的经理韩磊表示，他们正在安排印度当地的代理公司给联合女神号进行物资补给，接下来船员的生活状况会有所缓解。
2: 嗯，那这23名船员是因为公司经济纠纷而被无辜的扣留在印度的，那怎么样才能够让他们尽快的顺利回国呢？我们继续来听记者朱亮的报
10: 道。目前，远腾公司已经抵押了办公用房，用于筹集资金。截至目前，已经垫付了数十万元的费用。他们想出了两套解决方案：一是由船东公司拿出资金，首先将联合女神号解扣，并且支付港口停泊费用。船员派遣公司垫付部分船员工资，随后卖船，卖船的资金足够解决目前的问题，这是最快的解决办法，但前提条件是船东要同意。不过，目前船东公司已经破产，船东也没有出面表态，导致问题陷入了僵局。货轮目前每天在港口消耗约一万多美元的停泊费用，几个月后就会资不抵债。韩磊经理又向家属们解释了第二种解决方案：如果船东还是不管此事，他们只能走国际航运法规途径，由保险公司来解决问题，但时间较为漫长。因为船员有一个 MRC 强制的一个保险，保险公司会理赔船员的费用以后，然后保险公司接手这条船来处理他的后事。因为我们想走这个途径的话，是时间会比较长一点。记者在现场又拨打了已经破产的船东公司南京远号船务公司的两位股东电话，想核实此事，但都无法接通。目前，联合女神号上的二十三名船员家属正陆续赶往位于南京的船务公司，希望公司方能够尽快解决此事。
2: 好的，感谢记者朱亮发回的报道。中国驻加尔各答总领馆十三号下午给江苏媒体发回反馈称，中国驻加尔各答总领馆一直在关注此事，并与被扣押的船长保持着密切的沟通，随时了解船上情况，并曾经专程进港登船看望中国船员，了解有关问题及处理的进展。总领馆表示，印度有关政府部门已经表示，将为中国船员回国积极地提供便利。
3: 继续来关注新闻。近日，意大利罗马市议会批准了一份提案，将以不幸在罗马遇难的中国女留学生张瑶的名字来命名一条街道或广场。有关内容，我们来连线驻意大利记者宋成杰。成杰，你好，先来给我们介绍一下这份提案的具体内容
0: 。好的。这份提案是今年一月由两名罗马市议会成员提交的。他们提出以2016年12月5号不幸在罗马遇难的中国女留学生张瑶的名字来命名罗马市某一街道或广场，以纪念张瑶为捍卫自身权益所表现出的勇气。提案中写道：“年轻的张瑶毫不犹豫地捍卫自己作为一名女性和公民的权利，他以一种罕见的正义感来反抗那些不道德的行为。尽管他在异国他乡死去，但这份勇气令人动容。他坚决捍卫自身权利的精神，对所有公民都是一个表率。而罗马市政府有责任以这样的方式表达对法律和自由的尊重和支持。”罗马市议会全票通过了这份提案。第二天，罗马第五区通过同样的提案，拟将区内的塞尔维亚地街改名为张瑶街。而这条街道正是去年张瑶遭到抢劫的地方，以此希望政府能够采取措施改变这一地区的治安问题。由于这条街道位于第五区和第四区的交界处，所以重新命名还需得到罗马第四区的同意。根据相关人士表示，所有手续完成后，罗马市政府将举办正式的命名仪式。主持人
3: ，那么这名中国留学生遇难后的调查工作是否已有结果了
0: ？就读于罗马美术学院的张瑶，去年12月5号在移民局办理完拘留手续后，遭遇几名不法分子抢劫，在他试图追回个人财物的过程中，遭到火车撞击而不幸离世。张瑶被撞时操控火车的司机也以误杀受到调查。经过调查后发现，当时火车时速在150公里左右，没有超出规定范围。可能是火车经过时产生的气流变化，使张瑶被火车擦撞到，进而导致其不幸遇难。近年来，由于政府立法管理上的疏漏和大量移民的涌入，罗马郊区不少地方都成为吉普赛人和外来移民的聚集地，治安事件屡有发生。这一点也值得中国游客和在意华人的注意。主持人
3: ，好的，感谢程杰。
2: 接下来，我们来再来关注跟文化有关的资讯。近日，第二届德国中国电影节在德国城市杜塞尔多夫落下了帷幕。本届电影节同时在法兰克福、杜塞尔多夫举行。电影节期间，包括《老炮》《湄公河行动》《冰河追凶》等15部中国的，呃电影展映，那为德国观众带来一场华语电影盛宴。详细内容，来听驻德国记者许多发回的报道。
13: 第二届德国中国电影节闭幕式在杜塞尔多夫 CineStar 影院举行。当晚，由来自中德两国知名导演、制片人、演员、记者组成的评委组共同评选出的五项大奖揭晓。由范伟领衔主演的抗日题材电影《不成问题的问题》获得了最佳故事片奖。香港演员惠英红、内地演员张译分别凭借在电影《幸运是我》《追凶者也》中的精彩演出，获得最佳女演员以及男演员奖。中国驻杜塞尔多夫总领事馆总领事冯海洋在颁奖典礼上表示，中德两国虽然相距遥远，国情不同，但两国人民彼此心怀仰慕，希望互相了解，增进彼此的友谊。正是在这样的背景下，德国中国电影节可以让德国民众更加直观地了解中国。冯海洋说
4: ：“德国中国电影
0: 节为德国民众打开了一扇了解中国的新的窗口，成为了。”中德人文交流的一次盛会，也很好的慰藉了我们许许多多在德的华侨华人，我们在这里工作生活的同胞们的浓浓的乡愁。在影片之后的许多影片的主创人员，都同我们在场的许多的电影观众进行了非常热烈的交流和互动，而这些面对面的交流，更加能够增进德国朋友们。和在海外的中国人对我们中国电影的理解
13: 。今年是第二届德国中国电影节。为了拓宽电影节的发展空间，本届电影节从原来固定在柏林一个影院，改为全德范围的巡回展节，将法兰克福和杜塞尔多夫作为重点放映城市。本届电影节组委会副主席胡旭旦表示：“电影是文化的载体，举办本届电影节就是为了促进中国电影事业的发展。”让德国民众更好地了解当今中国的国情和文化，胡须代说
10: ：“能够把不同的类别的、不同类型的、多元化的这个中国文化、中国中中国电影引到德国来，能够让德国的观众能够更全面地了解中国的这个现状。所以，我们设立的是这个组委会奖、特别奖。我们更关注的是这一类电影的多元化，还有呢是它的思想性和现实意义。”
13: 知道了电影《老炮斗牛》《杀生》的著名导演管虎担任本届电影节的评委会主席。他在采访中表示，此次电影节的评审工作给了他与其他电影节不一样的感受和经历。管虎说
4: ：“国际
1: 国内不太一样的是，中德这个电影平台，我们更多的是倾听德国专业评委他们对2016年最新的中国电影的感受，他们的喜欢程度，他们的领悟程度，和他们的。”对这个电影的反馈，这个是对于我们来讲是非常宝贵的经验。回到国内再制作电影，呃，作为文化未来再交流再输出，这都是非常宝贵的。所以我挺感谢这四个专业的德国评委
13: 的。记者许多，德国杜塞尔多夫报道。首届亚
3: 洲璀璨之星颁奖典礼十二号在第六十七届柏林国际电影节期间举行。中国电影人徐浩峰、刘震云和叶宁分别凭借影片《师傅》《一句顶一万句》和《罗曼蒂克消亡史》。获得最佳导演、最佳编剧和最佳制片人。据亚洲电影电视推广促进会秘书长沈东军介绍，亚洲璀璨之星是在柏林电影节常设单元“欧洲璀璨之星”的启发下设立。一九九八年启动的“欧洲璀璨,璨之星”旨在培养欧洲优秀青年演员，由来自欧洲三十七个国家的电影宣传和推广机构组成联盟，每年在全欧范围内进行评选。获奖演员将在当年柏林电影节上得到推介。出席当晚颁奖典礼的柏林电影节电影交易平台欧洲电影市场主席马泰斯·克诺尔说：“越来越多的亚洲电影近年来在欧洲电影市场上备受关注，亚洲璀璨之星能够让欧洲和亚洲电影人彼此深入了解合作。
2: ”我们再来看长江文艺出版社二月十二号发布的消息称，该出版社的作者著名作家刘震云，当地时间二月十一号被摩洛哥文化部授予国家文化最高。荣誉奖，以表彰他的作品在摩洛哥和阿拉伯世界产生的巨大影响。这是中国作家第一次获得该奖项。
3: 好，接下来我们看海外华人社区发生的新闻。当地时间十二号晚，二零一七年文化中国四海同春欧洲二团马德里专场演出落下帷幕。欧洲二团此场演出是西班牙马德里新春庙会的压轴之作，同时也标志着四海同春英国、荷兰、西班牙三国访演圆满收官。马德里市副市长马尔塔对四海同春艺术团的到来致以热烈欢迎。他在这次当中表示，四海同春连续两年为马德里带来了精彩的中华文化演出，在当地主流社会引发了热烈反响，有力推动了西中两国文化交流。他还对四海同春团队发出邀请，希望大家明年春节再来马德里。
2: 中国驻西班牙使馆公使衔参赞黄亚中指出：“四海同春，唱响了家乡的歌曲，舞出了神州的节奏，带来了祖国人民对海外游子的深情厚谊，增添了节日的气氛。”艺术团团长、中国国务院侨办秘书行政司司长张永文表示，自农历正月初一出发至今，四海同春欧洲二团先后到访三国五城，慰藉侨胞的思乡之情，弘扬中华传统文化。最后一站亮相马德里，希望能够与广大侨胞和当地民众共同度过一个美好的夜晚
3: 。当晚。婉约柔美的茉莉花传递出美好爱情的祝福，少林武僧们刚劲十足的拳脚功夫令现场发出阵阵惊叹，神奇莫测的魔术表演引得观众兴致高昂，吉祥三宝组合一曲《春天来了》则为马德里的寒夜带来丝丝暖流。西班牙温州同乡会会长刘继东表示，四海同春艺术团为西班牙侨胞带来了祖籍国人民的问候，带来了乡情乡音，让身居海外的华侨华人深切体会到祖籍国的温暖，也为西中文化友谊发展创造了更和谐的环境，搭建了沟通的桥梁。
2: 祖籍青田的林淑芳来到西班牙已经超过二十年了。这是他第二次在西班牙广场观看“四海同春”演出。他说：“每次来都不会失望，中华文化总能给人惊喜。”林淑芳对记者说：“他最喜欢的节目是合唱《我和我的祖国》，一曲听罢，让他简直是热泪盈眶。”与他同来的儿子呢，则是更加钟情少林功夫。好的，听众朋友，在节目的最后，我们再来一起回顾一下今天节目的主要新闻。二零一六年中国两会代表委员建议提案超过八成得到解决或逐步解决
3: 。世界广播日主题活动在上海举办，全球业界代表共话人人皆广播
2: 。中国证监会主席刘士余表示，从严监管将成为二零一七年的主基调
3: 。中国发布商贸物流“十三五”规划，剑指物流高成本痛点。
2: 中国内陆核电站选址基本确定，有望在五年之内开工建设。好的，听众朋友，这一时段的直播中国到这儿结束了，感谢收听，再
0: 会，再会。